0: Guten Morgen, jeder von uns, der kleine Kinder hat oder viel mit kleinen Kindern zu tun hat, bekommt regelmäßig jede Menge Warum-Fragen gestellt. Ich denke, das ist keine Verallgemeinerung. Nicht alle von den Fragen sind jetzt so, dass man unbedingt die Notwendigkeit zur Beantwortung sieht, es gibt unzählige Fragen, warum muss ich zu früh, jetzt schon so früh ins Bett, ähm, warum ist das nicht lila, warum darf ich nicht mit der Axt spielen, warum, 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 ja. wisst ihr alle, wer die gestellt hat, ist mir klar, ja, ja, ganz ehrlich, manche von den Fragen, die ähm, nerven mich ein bisschen. Aber heute Morgen geht es um eine Warum-Frage, die mich überhaupt nicht nervt, sondern wo ich mir von, von Wünsche, dass wir ganz neu von der Frage und auch von der Antwort ergriffen werden. Benny Benni hat eben schon gesagt, dass es um dieses Thema Soli Deo Gloria geht. Dass Gott uns rettet, allein nur aus dem Grund, um, um seine Herrlichkeit, um seine Ehre kundzutun. Warum will Gott Menschen retten? Einfach nur, um zu offenbaren, wie herrlich er ist. Und wisst ihr was, es wird nichts geben, was uns zufriedener macht und was uns glücklicher macht, als ergriffen zu sein von der Herrlichkeit Gottes. Ich denke, viele von euch haben schon mal Noten in der Hand gehabt von dem Johann Sebastian Bach oder haben zumindest was von, von ihm gehört oder hören momentan ein Weihnachtsoratorium oder irgendwas von ihm. Und ganz oft fängt er seine Noten mit zwei Buchstaben an. Er schreibt oben drüber J, J. Das steht für Jesu Juva, ist Latein und bedeutet so viel wie Jesus Hilf. Das bringt so seine Einstellung zum Ausdruck, bevor er so ein Werk geschrieben hat. J, J, Jesus Hilf. Und unten drunter hat er ganz oft geschrieben, und auch so ähm, zeitgenössische Leute, also die mit ihm so damals gelebt haben, andere, ähm, haben unten drunter oft geschrieben. Ähm, SDG, Da steht dann für Soli Deo Gloria. Ich finde das einen ganz tollen Rahmen für, für, so, für so ein Werk oder überhaupt für, für unser Leben. Sollte das doch jeden Tag so ein Rahmen sein, dass wir am Anfang beten, Jesus hilf, und dass wir ihm am Ende wirklich die Ehre geben für das, was, was er getan hat, für das, was passiert ist. Dass wir ihm Dankbarkeit dafür ausdrücken und uns nicht selbst auf die Schulter klopfen, sondern auf Jesus zeigen, der wirklich dafür ja, die Ehre, dem wirklich dafür die Ehre gebührt. Ihr könnt gerne mit mir aufschlagen aus Jesaja 6. Da werden wir uns ähm, den größten Teil von dem Kapitel heute Morgen anschauen. Und ich denke, dass das Kapitel ähm, zum einen dass das Potenzial dafür bietet, ergriffen zu sein von der Erhabenheit Gottes, dass auch weder nach ganz neu ausrufen können, heilig, heilig, heilig dass wir aber auch in dem Kapitel so einen Prozess ähm, nachvollziehen können, was in einer menschlichen Seele passieren muss, um viel mehr dahin zu kommen, dass es um Gottes Ehre geht und nicht, dass es darum geht, dass wir uns selbst einen Namen machen wollen. Ich bete noch mit uns. Jesus, danke, dass wir dein Wort haben. Danke, dass wir so Einblicke bekommen wie in Jesaja Kapitel 6, wo wir deinen Thron und deine Heiligkeit vor Augen gemalt bekommen. Ich bete dich, dass es dasselbe in uns macht, wie es damals in deinem Propheten und deinem Knecht Jesaja gemacht hat. Schließ du uns dein Wort auf. Hilf mir, dein Wort weiterzugeben. und Hilf uns zu hören. Mach, dass uns das für unseren Alltag trägt, was wir aus deinem Wort lernen. Und hilf, dass dein Geist wirkt und das machen kann, was er gerne machen will. Hilf, dass wir das ja, mit dem zerbrochenen Herzen zulassen. In Jesu Namen. Amen. Wir fangen mal in Vers 1 von Jesaja Kapitel 6 an zu lesen. Und Ich lese nur die ersten fünf Wörter. Im Todesjahr des Königs Usia. Wenn wir uns mit dem ganzen Text beschäftigen, ist es erstmal wichtig zu klären, wer ist denn dieser Usia? Das ist jetzt schon einer von den Bekannteren, aber trotzdem ist es, denke ich, wichtig, sich nochmal anzugucken, wer er so gewesen ist. Im Todesjahr des Königs Usia, das beschreibt das Jahr entweder 739 oder 740 vor Christus. Und dieser Usia, neben seine Herrschaft, die fing mit 16 Jahren an. Als er 16 Jahre alt war, hat er angefangen über Juda zu herrschen. Ich weiß nicht, was das mit euch macht, aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, dass ähm, der Bundeskanzler 16 Jahre alt ist. Ähm, Weiß ich nicht. Ist jetzt für mich nicht so attraktiv, dass ein 16-Jähriger so viel Verantwortung hat. Ja? mit 16 hat er angefangen und er hat insgesamt 52 Jahre lang regiert. Und insgesamt in der Summe war der echt ein sehr guter König. Einer von den, von den besseren Königen. Viele Könige von Juda und Israel haben ja, ja ziemlich versagt. Das ist ja ein ziemliches Armutszeugnis, wenn man Könige und Chroniken liest, das denkt man sich nur so, Ah, wie, wie, wie kann man nur so? Ja? Aber er ist einer von den Besseren. Ich lese mal einfach nach und nach ein paar Verse vor, damit wir so ein bisschen so ein Bild von ihm bekommen, damit wir auch so ein bisschen die Beziehung von dem Jesaja zu ihm nachvollziehen können. Das müsst ihr nicht mit aufschlagen in 2. Könige 15, Vers 3. Da steht zum Beispiel, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist schon mal eine ganz wichtige Sache von ihm, dass er das tat, was in den Augen des Herrn recht war. Und dann lesen wir in Zweite Chronik 26, Vers 5, Und er suchte Gott in den Tagen Secheras, der ihn in den Gesichten Gottes unterwies. Und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen. Er hatte viel Gelingen. Er hat sogar so viel Gelingen gehabt, dass er dafür bekannt ist, ganz große Bauwerke errichtet zu haben, dass er große Pläne umgesetzt hat und auch ein mächtiger General war. Und dadurch hat er sich einen Namen gemacht. Davon lesen wir dann im 8. Vers von 2. Chronik 26. Sein Name drang bis nach Ägypten, denn er war überaus mächtig geworden. Heißt, seine Macht hat sich nach und nach entwickelt. Und es gab ganz viele Dinge, wodurch er sich einen Namen gemacht hat. Und jetzt kommt das Aber. Jetzt kommt das Aber, wie es leider in vielen Biografien so ist. Leider. Sein Leben endete ziemlich tragisch. In Vers 16 von Kapitel 26 aus der zweiten Chronik lesen wir dann, Und als er mächtig geworden war, da wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Die Konsequenz war dann, dass Gott ihn schlug und er Lepra bekam und er als isolierter Aussätziger bis zu seinem Tod, ja, man kann eigentlich sagen, dahin vegetierte. Ein ganz tragisches Ende hat er gefunden. Erst haben wir davon gelesen, dass, dass er Gefallen gefunden hat in den Augen des Herrn, dass er das tat, was, was recht war in den Augen des Herrn. Und trotzdem, obwohl dann auch so viel Segen darauf lag, obwohl sich seine Herrschaft so entwickelt hat, so viel, so viel Macht, so viele tolle Dinge auch für das Volk Israel, so viel, so viel Reichtum, so viel Segen. Trotzdem endet sein Leben dann so tragisch. Zwischendurch steht er dafür, dass er jemand ist, der Soli Deo Gloria gelebt hat, der allein zur Ehre Gottes gelebt hat. Aber am Lebensende geht es ihm doch darum, sich selbst einen Namen zu machen. Endet er doch sein Lebenskonzept von Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes zu Soli homini gloria, allein dem, dem Mensch wird einen Namen gemacht, allein wir wollen uns einen Namen machen. Er ist treulos geworden, hochmütig und hat dann verderblich gehandelt. In diesen paar Wörtern, die ich also eben vorgelesen habe, in diesem Todesjahr des Königs Usia, da steht also wesentlich mehr drin, als wir vielleicht auf den ersten Blick vermuten können denn diese Person war für den Jesaja äußerst wichtig. Er hat zu dem hochgeschaut, das ist sein sein König gewesen. Und wenn er jetzt hier davon schreibt in dem Jahr in dem Todesjahr, dann schreibt er auch, das ist das Jahr, wo mein großer weiser König starb. Oder er schreibt damit auch, das ist das Jahr, in dem mein weiser, großer König auf eine tragische Art und Weise starb. Der muss also ziemlich entmutigt gewesen sein, dieser Jesaja. Er muss desillusioniert gewesen sein. Das hat was mit dem gemacht. Der war da in einer großen Not. Der war verzweifelt. Der war am, am Ende. Und es ist anzunehmen, dass er sich in dem Ganzen fragt, wo, wo ist Gott? Wie kann das sein, dass, dass so eine große Führungspersönlichkeit jetzt stirbt, dass wir ohne den da sind? Wie kann das sein, dass der auf diese Art und Weise stirbt? So ein tolles Vorbild und dann so ein Versagen, so ein Fall. Das hat was mit dem gemacht, der war total bewegt. Und wo ist Gott in alledem? Und jetzt lese ich mal die ersten beiden Verse. Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht und mit zweien bedeckte er seine Füße und mit, und mit zweien flog er. Wo ist der Herr in alledem? Wo ist Gott in alledem? Wo ist er? Gott saß auf seinem Thron und Gott sitzt immer noch auf seinem Thron. Dieser Ossia, das war eine ganz große Führungspersönlichkeit Judas. Und egal wie groß so ein König erscheint, der größte König, der sitzt immer noch auf seinem Thron. Mächtig und erhaben. Von Ewigkeit her hat er den nie verlassen. Das muss ganz viel mit dem Jesaja gemacht haben. Das muss ganz viel in ihm zurechtgerückt haben. Erst die Verzweiflung, weil er das wahrnimmt, was vor seinem Auge passiert. Aber dann ein Perspektivwechsel. Zuallererst hat er das vor Augen, dass dieser König auf ganz tragische Art und Weise gestorben ist. Er fühlt sich hilflos. Er ist verunsichert. Er sieht den Zustand von seinem Volk. Dass es führerlos ist und auch schon durch das Ende von diesem Führer in die Irre geführt worden ist. Und er kann mutlos werden, er kann verzagen, hoffnungslos werden. Und wenn wir das sehen, was, was wir nur so vor unserem menschlichen Auge haben, dann können wir verzagen und hoffnungslos werden und mutlos werden. Aber hier gibt es einen Perspektivwechsel. Er bekommt einen Blick dahin, wo jemand auf dem Thron sitzt, der allmächtig ist, der alles in seiner Hand hat, der nichts außer Kontrolle verliert der nie verantwortungslos handelt, sondern immer verantwortungsbewusst ist gegenüber seiner Schöpfung, dessen Sicht auf die Schöpfung sich nicht ändert, dessen Charakter sich nicht ändert, dessen Treue nie verloren geht, der sich nie ändert in dem Sinne, dass er gerne gütig und gnädig ist. Dieser Gott bleibt auf seinem Thron. Dieser Thron ist nicht unbesetzt auch wenn dieser irdische König den Thron verlässt. Der Herr, der Allmächtige, der bleibt auf dem Thron. Für den jungen Jesaja war also die Aussicht düster. Und deswegen musste er nach oben schauen. Sein geliebter König, der war gestorben, sein Volk gefährdet und er konnte nur sehr wenig tun. Seine Macht war sehr begrenzt. Und er muss es lernen, nach oben zu schauen, über die Berge hinweg, dorthin, wo er wirklich Hilfe erwarten kann, zu Jesus hin. Wie ist das mit dir und mir? Wovon erwarten wir Hilfe? Ist das nicht auch eine Sache, die wir lernen müssen, über die Berge hinwegzuschauen, dahin, auf Jesus, nach droben, wo wir wirklich Hilfe erwarten können? Dann, wenn unsere Welt einstürzt, wenn wenn wir sie dann aus einer himmlischen Perspektive betrachten, aus einem himmlischen Standpunkt, dann werden wir später davon lesen, dass dann die Erde immer noch erfüllt ist mit Gottes Herrlichkeit. Davon nehme ich oft in meinem Alltag wenig wahr. Aber aus der himmlischen Perspektive betrachtet, ist das eine tiefe Wahrheit. Ich habe immer die Mühe gemacht und an ganz vielen anderen Stellen in der Bibel rausgesucht, was Leute... Von, von diesen Visionen, wo sie einen Blick in den Himmel bekommen, weitergegeben haben, was da in der Bibel so zu steht. Und das ist immer eine ganz zentrale Wahrheit über den Himmel, dass dort ein Thron ist, der besetzt ist. Da sitzt immer der Gleiche drauf. Da sitzt nie jemand anderes drauf. Da sitzt immer der Herr Gott, der Allmächtige drauf. Ich gehe jetzt die Stellen nicht alle durch. Wenn jemand die Liste haben will, kann ich euch die gerne geben. Aber da gibt's viele Beispiele. Der Micha ist ein Beispiel. Der Hiob, David, die Söhne Koras, Ethan, der Esachiter, Jeremia, Hesekiel, Daniel, der Apostel Johannes. Das sind alles Beispiele, die so das, das geistliche Auge geöffnet bekommen und einen Blick für die Realität bekommen, dass es ein Himmel ist, wo es einen Thron gibt, der besetzt ist, wo der Herr Gott, der Allmächtige, draufsetzt, der souverän regiert. Oder allein in der, in der Offenbarung. Ich glaube, das Buch könnten wir fast umbenennen in das Buch des Thrones, denn da wird 35 Mal davon geschrieben, dass Gott auf dem Thron sitzt, dass, dass ihm nichts entgleitet, sondern dass er als mächtiger Herrscher auf dem Thron sitzt, dass nichts außerhalb von seiner Kontrolle ist, dass er nach wie vor allmächtig ist, verantwortungsbewusst ist, Man hört das ja schon mal öfter so, ja, die Offenbarung, so zum einen dunkles Buch, zum anderen, man kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, das Wichtigste, was wir verstehen können aus der Offenbarung, ist, dass Jesus auf dem Thron sitzt und souverän regiert. Das ist das Wichtigste. Wenn wir das erkannt haben, dann haben wir viel erkannt. Und dann ist es auch nichts mehr nur Dunkles, sondern dann ist es was, was uns Hoffnung macht, was uns dann natürlich erst Hoffnung macht, wenn wir uns diesem Gott hingeben und unseren Zustand anerkennen, in dem wir sind. Aber da kommen wir gleich noch zu. Dieser Thron wird jetzt hier als was beschrieben, dass er erhaben ist, majestätisch ist. Das heißt, derjenige, der auf diesem Thron sitzt, der ist in einer ganz überlegenen Position. Da wird beschrieben, dass der Saum seines Gewandes den Tempel erfüllt Vielleicht ist es ein, ein Vergleich, der ziemlich hinkt. Aber ich denke, heute Morgen hat niemand so, ein, so einen Saum ähm, oder ja, so, so einen Schleier. Aber wir kennen das noch ein Stück weit von Hochzeiten. Und auch bei Hochzeiten, da wäre es ziemlich verpönt, wenn jemand anderes als die Braut einen Schleier anzieht. Ja, das gäbe einen Skandal, oh weh. Das heißt, die Braut, die kennzeichnet sich an der Hochzeit, durch das Brautkleid. Und es ist, alles, ist allen klar, das ist die wichtigste Person. Ja? Und ähm, deswegen soll auch das, dass der Saum von seinem Gewand den Tempel erfüllt, alles nur ein Hinweis darauf sein, wie erhaben seine Stellung ist. Das heißt, dieser Thron und auch die Kleidung, das unterstreicht, dass er Gott ist. Und dass wir im, im ganz, ganz krassen Kontrast dazu seine Geschöpfe sind. Das heißt, das sind zwei komplett unterschiedliche Kategorien. In der einen Kategorie, da ist nur eine Person drin. Der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Er allein ist Gott. Außer ihm gibt es niemanden auf dieser Ebene. Auch der Teufel ist nur ein erschaffenes Wesen, ist ihm absolut untergeordnet hat nicht nahezu die Macht, die Möglichkeiten, die Gott hat. Und da gibt es eine andere Kategorie, das ist Schöpfung, das sind wir drinnen. Ich wünsche mir, dass das für uns eine wirklich tröstende Tatsache ist, dass es einen höchsten Thron im Himmel gibt und dass Gott auf diesem Thron sitzt, als souveräner Herrscher des Universums. Ich wünsche mir, dass wir davon ergriffen sind, dass das eine ganz zentrale Tatsache des Himmels ist, dass dieser Thron besetzt ist, dass der nicht verwaist ist und dass er unantastbar ist. Gott sitzt nicht im Himmel auf einem Stuhl und starrt irgendwie ein Loch in die Wand, weil er sich langweilt. Ganz im Gegenteil. Er sitzt als souveräner König auf diesem Thron und er regiert. Und es gibt niemanden, der annähernd so viel Autorität und Macht hat wie er. Und um diesen Thron herum, da stehen Engel, die werden hier Seraphim genannt, und die bezeugen das, indem sie heilig, heilig, heilig ausrufen. Die bezeugen, wie Gott ist. Heilig, heilig, heilig. Übersetzt heißt Seraphim die Brennenden. Und die haben... Sechs Flügel. Und die brauchen auch diese sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedecken die ihr Gesicht und zeigen damit ganz deutlich, dass sie ja, es, es nicht aushalten können, die Heiligkeit Gottes zu sehen. Wenn jetzt die Sonne draußen ist und wir schauen mit unseren Augen in die Sonne, dann werden wir geblendet. Das halten wir nicht aus. Und genauso geht es jedem, der in die Gegenwart Gottes kommt, wir, wir können das als Geschöpfe nicht aushalten, deswegen müssen wir unsere Augen bedecken. Wir können Gott so nicht sehen. Und dann gibt es zwei weitere Flügel und damit bedecken die ihre Füße. Das heißt, die, die verbergen alles, was möglicherweise mangelhaft sein könnte. Und diese Engelwesen, die sind sündlos und sind trotzdem Geschöpfe und erkennen an, dass sie als Geschöpfe unwürdig sind. Das ist ein Zeichen ihrer Unwürdigkeit, dass sie sich in dem Sinn bedecken. Sie sind unwürdig in der Gegenwart dieses dreifachen Heiligen. Und dann gibt es noch zwei Flügel, mit denen sie fliegen können. Und Das bedeutet nichts anderes, dass die bereitwillig ihrem Schöpfungsauftrag nachkommen. Ja, Engel sind dienstbare Boten. Das heißt, die haben dann zwei Flügel, die sie zum Dienst Nutzen, um das auszuführen, was an, an Geboten, ähm, an Aufträgen von Gott kommen. Und ich finde dieses Verhältnis sehr interessant. Da gibt es zum einen diese vier Flügel, mit denen sie ja, Demut ausdrücken, mit denen sie aber auch ausdrücken, wie ähm, ergriffen sie sind von dieser Gegenwart dieses ja, dreifachen Heiligen. Und dann gibt es zwei um ihre Bereitschaft und ihre Fähigkeit zum Ausdruck zu bringen, Gott zu dienen. Und ich denke, dass das ein gutes Gleichgewicht ist. Also ich musste in der Vorbereitung dann sofort daran denken, wie die Maria zu Jesu Füßen saß und die Martha ständig damit beschäftigt war, zu dienen. Und ich habe dann in der Anwendung gelesen, in einem Kommentar, ja, dass es ähm, wichtiger ist, Gott anzubeten, als Gott zu dienen. Und er ja, so, hm, das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Aber ich glaube, dass die Person das, das Richtige ausdrücken wollte. Ich glaube, dass es wichtiger ist, dass wir Gott in seiner Gegenwart, erstmal Gott in seiner Gegenwart dienen und auch von dem Verhältnis her, um dann anderen dienen zu können. Ohne dass wir persönlich in Gottes Gegenwart sind und ihm dienen und vor allen Dingen auch uns dienen lassen, wie wollen wir dann anderen dienen? Das ist eine ganz, ganz wichtige, zentrale Auslegung davon. Deswegen lasst uns auch da überdenken, wie unser Lebensstil so ist. Ist es ein Prinzip von uns, dass es was ganz Natürliches ist, dass wir zum Beispiel jeden Tag in Gottes Gegenwart anfangen oder wann auch immer am Tag in seine Gegenwart gehen, um uns von ihm dienen zu lassen, um unsere Schuld vergeben zu lassen, um in seinem Wort zu sein, um unser Leben zu durchbeten, um ihm im Gebet zu sagen, was wir von ihm denken, um uns daran zu erinnern im Gebet, wer er ist, um uns zum Beispiel im Gebet dann daran zu erinnern, dass er souverän auf dem Thron sitzt. Das ist doch eine Tatsache, dass es in unserem Alltag oft so ist, dass wir das vergessen können, genau wie Jesaja das hier Vergessen hat, wie er verzagt war, hoffnungslos, weil er die falsche Perspektive hatte. Und das ist doch ein Grund, warum Gebet sowas etwas Gesegnetes sein kann, dass sich im Gebet unsere Perspektive ändert. Weil wir unserem Alltag oft nur dann auf das vertrauen, was in unseren Möglichkeiten steht, das, was so sichtbar vor Augen ist. Aber im Gebet können wir uns daran erinnern, dass er der souveräne Herrscher ist und auf dem Thron sitzt. Und dann gibt es einen Perspektivwechsel, dann sehen wir, was bei Gott möglich ist, dann sehen wir, dass ihm nichts entgleitet. Und dann baut sich wieder Vertrauen ihm gegenüber ein. Und wir bekommen mehr einen Sinn für die Realität. Das ist eine ganz, ganz wichtige Tatsache, dass es diesen Thron gibt und dass er besetzt ist. Und das ist eine Sache, die der Atheismus leugnet. Atheisten sagen, es gibt keinen Drohnen, es gibt keinen Sitz der Autorität oder Macht über das ganze Universum und wo wir als Menschen Antwort, Rechenschaft ablegen müssen. Da hingegen sagen Humanisten eher, dass es so einen Thron gibt, aber dass auf diesem Thron nicht Gott sitzt, sondern dass da wir Menschen sitzen, aber die Wahrheit ist, dass Gott allein diese Position einnimmt. Wie zeigt sich das denn in unserem Alltag? Ist es auch in unserem Alltag so, dass, dass der davon geprägt ist, dass wir die Zuversicht haben, die Gewissheit haben, aber auch die Ehrfurcht haben, dass es einen Thron im Himmel gibt, der besetzt ist, wo Gott als souveräner König herrscht? Oder ist es in unserem Alltag eher so, dass wir uns selbst versuchen, Namen zu machen? Das sind wir wieder bei diesen beiden Lebenskonzepten, die ich schon mal ein bisschen angerissen habe. Dieses Soli Deo Gloria, dass wir allein zur Ehre Gottes leben wollen. Oder dieses Soli Homini Gloria, allein uns Menschen gehört die Ehre. Es wird ja oft so getan, dass wir angeblich nur glücklich sein können, wenn wir selber auf dem Thron sitzen und uns nur darum kümmern, was uns angeblich so gut tut. Und dann ist das oft gepaart mit so einer Tendenz, dass wir uns gerne Namen machen wollen, uns ins Zentrum drängen und selbst die Größten sein wollen. Dass wir fragen, was bietet das Leben mir? Vielleicht auch fragen, was bietet der Glaube an Jesus mir? Und das zeigt schon so eine gewisse Haltung, die wir haben, dass wir angeblich die Herren des Planeten sind, dass wir angeblich auf dem Thron sitzen, dass es um uns geht. So die Umstände, in denen wir sind, die haben sich gefälligst unseren Vorstellungen zu beugen und dann haben wir ganz schnell so eine ganz ungesunde Anspruchshaltung. Oder vielleicht geht es in unserem Leben dann eher darum, dass wir anderen beweisen müssen, dass wir die Tollsten sind. Und das alles, wenn es um, nur um, um uns geht, das kann uns nur elend und unzufrieden machen. Aber das bedeutet Freude und Glück und Zufriedenheit, wenn wir auf Jesus zeigen. Wenn wir verstanden haben, dass es nicht um uns geht, sondern dass es um ihn geht. Dass es darum geht, seinem Namen Ehre zu machen und nicht darum, dass wir uns selbst irgendwie gut darstellen oder gut dastehen. Wenn wir irgendwie versuchen, glücklicher zu werden durch Egoismus oder wenn wir versuchen, Glücklich dadurch zu werden, indem wir uns einen Namen machen, das ist wie so ein Versuch, den Wind einzufangen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Durch Egoismus werden wir niemals glücklicher. Wahres Glück können wir nur dann finden, wenn wir in dem leben, wozu wir geschaffen sind, nämlich Gott anzubeten. Zum einen darin, indem wir Gott lieben und unseren Nächsten lieben. Das ist ein biblisches Prinzip wo wir immer wieder auch im Alltag sehen, dass die Wahrheit davon unterstrichen wird. Ich gehe da noch mal ein bisschen auf die Reformatoren ein. Die haben nämlich geglaubt, dass Gott am meisten durch sein Volk verherrlicht wird, wenn sein Volk, also diese gerechtfertigten Menschen, am zufriedensten in Gott sind. Da kommt dieser Satz her, das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist unser Auftrag, das höchste Ziel, was wir haben. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und das Interessante und Wichtige ist, dass verherrlichen und erfreuen, dass das nicht zwei verschiedene Ziele sind, sondern dass es ein einziges Ziel ist. Das heißt, dass Gott plante, dass wir seine Herrlichkeit als vollkommen zufriedenstellend entdecken. Nicht, weil unsere Zufriedenheit das höchste Ziel wäre, sondern weil die Verherrlichung Gottes das höchste Ziel ist. Und dass, dass seine Herrlichkeit das Größte, das Schönste, das Wunderbarste ist, was es überhaupt gibt. Die Herrlichkeit Gottes ist der größte Schatz von seinem Volk, von den gerechtfertigten Menschen. Das heißt, dass wir dann, wenn wir, dafür leben, um seine Ehre kundzutun. Das heißt dann, wenn wir so leben, dass wir uns über ihn freuen, dass wir uns an ihm erfreuen, dass wir unsere Zufriedenheit in seiner Herrlichkeit finden, dann verpassen wir überhaupt nichts. Und dann haben wir ein erfülltes Leben. Dann wird es so sein, dass wir ihn anbeten, dass wir in dem leben, wozu er uns geschaffen hat. Der Jesaja, der mag hier deprimiert oder entmutigt gewesen sein, weil dieser große Führer Judas nicht mehr auf dem Thron war. Aber Gott im Himmel zeigt jetzt Jesaja, mach dir keine Sorgen, Jesaja. Usia ist vielleicht nicht auf dem Thron, aber ich bin und ich bleibe auf dem Thron. Das darf unser größter Trost sein. Von jeder Frau Gottes, von jedem Mann Gottes darf das der größte Trost sein. Jetzt haben wir uns also in den ersten beiden Versen angesehen, was Jesaja gesehen hat. Und jetzt lesen wir noch in den nächsten beiden Versen, was er gehört hat. Aus Jesaja 6, Vers 3 und Vers 4. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscham. Die ganze Erde ist erfüllt, mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ich finde es interessant, dass die Seraphim hier in der direkten Gegenwart Gottes noch nicht mal Gott dieses heilig, heilig, heilig zurufen, sondern sich das gegenseitig zurufen. Ja, so, so ergriffen sind die davon. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Warum sagen die das dreimal? Ja, reicht doch, könnten wir jetzt denken, wenn die das einmal sagen würden. Aber das ist nicht genug, das einmal zu sagen. Das ist ja ursprünglich auf Hebräisch geschrieben worden. Und in Hebräisch ist das einfach nur nochmal, ja, erhöht das so, die Intensität. Das heißt. Wenn man da Worte wiederholt oder dreimal sagt, dann ähm, drückt man aus, dass ähm, Gott im höchstmöglichen Maß heilig ist. Das ist das, was, was die Seraphim, was die hier verkünden. Gott ist im höchstmöglichen Maß heilig. Was bedeutet das denn, dass Gott im höchsten Sinn heilig ist? Heilig zu sein, das beschreibt erstmal so eine gewisse Andersartigkeit. Das heißt, wenn wir als Person heilig sind, dann sind wir abgesondert für Gottes Willen und abgesondert für seine Zwecke. Aber worin unterscheidet sich der Herr? Gott unterscheidet sich oder ist andersartig in Bezug auf seine Schöpfung, dass er keine Kreatur ist, dass er in dem, dass er also kein geschaffenes Wesen ist. Das heißt dann, wenn, wenn die Schöpfung von jetzt auf gleich ausgelöscht würde, dann wäre nur noch Gott da, wie ich das eben schon mal beschrieben habe. Das heißt, Gott ist kein Übermensch. Er ist nicht der ultimative Mensch. Gott ist nicht nur schlauer als jeder Mensch oder stärker als jeder Mensch oder älter als irgendein Mensch oder besser als irgendein Mensch. Das heißt, wir können Gott nicht vermessen. Er ist göttlich und wir sind menschlich. Das ist eine Grundaussage von diesem heilig, heilig, heilig. Und seine Heiligkeit, das ist ein Teil von allem, was er ist und was er tut. Das heißt, seine Macht ist eine heilige Kraft. Gottes Liebe ist eine heilige Liebe. Gottes Weisheit ist eine heilige Weisheit. Das heißt, dass Heiligkeit kein Aspekt der Persönlichkeit Gottes ist, sondern dass es eine Eigenschaft von seinem gesamten Sein ist. Das bedeutet, dass er moralisch gesehen vollkommen ist, von aller Sünde getrennt. Da ist es für uns ein Ziel, dass wir Gottes Heiligkeit erkennen. Das sollte für uns ein Ziel sein, Gott zu erkennen, Gottes Heiligkeit zu erkennen, von Gottes Heiligkeit ergriffen zu sein. Und da kann es leider schnell passieren, dass so der Frust von unserem Alltag, dass auch der Druck der Gesellschaft und vor allen Dingen unsere eigene Sünde, unsere Sicht auf Gott trüben. Und wir nicht wie dieses Seraphim ausrufen können, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Dabei liegt da so viel Kraft drinne, Dabei liegt auch so viel Problembewältigung oder mit Sorgen fertig werden, genau darin, wenn wir diese biblische Sicht auf seine Heiligkeit wiederentdecken. Denn wenn wir seine Heiligkeit richtig verstehen, dann kann uns ein Blick darauf von Sünde reinigen, unseren Blick auf Gott freimachen und uns befähigen, ihn anzubeten und ihm allein zu dienen. Und das ist das, was wirklich erstrebenswert ist. Nicht, dass wir uns irgendwie Namen machen, sondern das ist auch die Grundlage dafür, dass wir überhaupt in irgendeiner Art und Weise ihm zur Ehre sein können. Unter diesen Rufen haben wir eben gelesen, erzittert die Vorhalle. Heilig, heilig, heilig. Und alles wird, ja, ist, ist, am, ist am Beben. Das heißt, diese hohen, diese majestätischen Wesen, die vielleicht die höchsten Wesen der gesamten Schöpfung Gottes sind, die haben diese Berufung, Gottes Heiligkeit zu proklamieren. Die existieren, um Gott Lobpreis, an Betung und Ehre zu bringen. Und auch das sollten wir uns zum, zum Vorbild nehmen. Da greife ich wieder diesen Maria- und Martha-Gedanken auf. Ist es unsere, unsere Freude, in Gottes Gegenwart zu sein? Ist es unser Glück, in Gottes Gegenwart zu sein und ihn anzubeten? ihm zuzurufen, heilig, heilig, heilig. Und wir Freude daran, Gott anzubeten. Es ist für uns ein Privileg. Es ist auch für uns ein Ziel, dass wir diese Sicht auf Gott bekommen wollen und ihm genauso das entgegenbringen wollen, was, was diese Seraphim tun. Als nächstes lesen wir den Vers 5 und sehen da, was Jesaja fühlt. Erst, was er gesehen, was er gehört hat, und jetzt in Vers 5, was Jesaja fühlt. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn, der Herrscher gesehen. Wehe mir, denn ich bin verloren. Das ist das, was er fühlt, das ist das, was er an Erkenntnis hat. In dieser Gegenwart des heiligen Gottes kann er nicht anders, als eine klare Sicht auf sich selbst zu bekommen. Und wodurch hat er dieses Gefühl der Verlorenheit bekommen, dieses Bewusstsein, diese Erkenntnis der Verlorenheit? Diese Seraphim, die konnten heilig, heilig, heilig rufen und Gott damit loben. Aber er konnte das nicht, weil er verstanden hat, dass er ein Mann mit unreinen Lippen ist. Und mit unreinen Lippen kann er Gott nicht loben. Er hat verstanden, dass, dass Sünde nicht nur was ist, was eine Tat beschreibt, die hier und da passiert, sondern dass Sünde sein Zustand ist. Und das sieht er jetzt in der Gegenwart Gottes noch mal viel krasser. Da ist der Kontrast noch mal wesentlich größer. Wir können uns mit anderen Menschen vergleichen und meinen, dass wir ganz gut sind. Aber jeder Einzelne von uns wird in Gottes Gegenwart einfach nur zu der Erkenntnis kommen können, zu der Jesaja hier kommt. Wehe mir, denn ich bin verloren. Ein Mann mit unreinen Lippen. Ist es für dich eine Erkenntnis, die du schon hattest, die du Gott eingestanden hast? Wenn ihr die ersten Kapitel von Jesaja lest und diese ersten zwei Wehrufe lest, dann könnt ihr vielleicht oder können wir vielleicht meinen, wie kann denn ein Prophet sowas Krasses sagen? Der hat eine ziemlich heftige Botschaft an sein Volk gerichtet. Aber Jesaja kann sowas sagen, weil er, bevor er anderen Leuten sagt, wehe dir, zuallererst verstanden hat, wehe mir und weil Gott ihn dazu beauftragt hat, weil er ergriffen von der Herrlichkeit Gottes ist weil wir gleich sehen werden, dass er selbst gereinigt wird, dass Gott ein Werk in seinem Leben tut. Und das alles, das fängt damit an, dass Gott in den Blick auf, auf sich öffnet und dass er in Gottes Gegenwart dann für sich seine Verlorenheit versteht. Und da stelle ich mir die Frage, wie ist das mit uns? Das ist natürlich was, was ein für alle Mal so passieren muss, aber das ist doch was, aus dem wir leben müssen. Das ist so das, was, was Luther beschrieben hat mit diesem Satz, simul justus et peccator, zugleich Sünder und zugleich gerecht. Wir müssen ein für alle mal verstehen, dass wir Sünder sind, dass wir verloren sind. Und da gibt es so viele andere gottesfürchtige Menschen, die das in der Gegenwart Gottes erkannt haben. Das können wir von dem Hiob nachlesen, von dem Daniel, von dem Petrus, von dem Johannes und von vielen anderen. In Gottes Gegenwart haben sie genau dieses verstanden. Wehe mir, denn ich bin verloren. Und wenn wir dann mit diesem zerbrochenen Herzen zu Jesus kommen und auf ihn vertrauen, werden wir gerettet. Dann bekommen wir ein neues Leben, eine neue Natur, sind eine neue Schöpfung in Christus. Und dann kann Gott was mit uns anfangen, wenn wir zuallererst ausrufen konnten, wehe mir. Gott wird niemals was mit uns machen können, was durch uns machen können, meine ich, bis wir nicht das erkannt haben, was Jesaja erkannt hat, über sich selbst. Was Hiob, was Daniel, was Petrus, was Johannes, was die über sich selbst in der Gegenwart Gottes erkannt haben. So nur nach der äußeren Erscheinung beurteilt, war Jesaja ein rechtschaffender, ein gottesfürchtiger Mann. Aber als er in der Gegenwart dieses drohenden, herrschenden Königs war, da sah er, wie sündig, wie verloren er ist. Im Kontrast. Das ist eine Sache, die du für dich anerkannt hast, die du vor Gottes Thron gebracht hast. Als nächstes lese ich Vers 6 und Vers 7 und da lesen wir davon, wie er gereinigt wurde. Denn er bleibt nicht in diesem Zustand, dass er einfach nur seine Verlorenheit verspürt und fühlt und sich wie so ein elender Mensch vorkommt, sondern indem in Gott dann was mit ihm macht und indem er diesen Zustand anerkennt, fängt was ganz Neues an und wird er herausgeholt aus diesem Zustand. Das ist so der vierte Punkt, wie Jesaja gereinigt wurde, Vers 6 und Vers 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Wir sehen also hier das dass Sündenvergebung, das Sühne, dass es nur von Gott kommen kann. Dieses Engelwesen, die heilig, heilig, heilig rufen, die dienen jetzt hier Jesaja. Einer flog mit so einer glühenden Kohle zu ihm hin. Das heißt, die Kohle, die muss noch sehr, sehr heiß, sehr brennend gewesen sein. Die war so heiß, dass dieser Engel, wie wir gelesen haben, die mit einer Zange vom Altar nehmen musste. Der Thron, der ist für Gott, dort regiert er. Aber der Altar, der ist für uns, dort können wir Reinigung von Sünden finden. Und das sollten wir beides nie verwechseln. Diese Reinheit, die kommt allein von Gott. Und die können wir nur dann finden, wenn wir unsere Stellung anerkennen, als Geschöpfe und demütig zu ihm kommen. Und dann berührt diese brennende, diese glühende Kohle die Lippen von dem Jesaja. Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein, so eine brennende Kohle, die auf den Lippen aufgetragen wird, so eine ganz empfindliche Stelle von unserem Körper. Aber Jesaja schrie, wehe mir. Für Jesaja war das da beunruhigender, die Heiligkeit Gottes zu sehen, seinen Mangel an Heiligkeit zu erkennen, als eine brennende Kohle auf seine Lippen zu bekommen. Und diese brennende Kohle, die wurde nicht nur benutzt, um Jesaja zu reinigen, sondern die wurde auch benutzt, um ein Feuer in ihm zu entfachen. Der Herr selbst ist ein verzehrendes Feuer. Und er kann nur von denen die selbst von ihm zu brennenden Werden gedient bekommen. Wie ist das mit uns? Fängt unser Dienst da an, dass wir mit einem zerbrochenen Herz vor Gott sind, dass wir uns von ihm Leben einhauchen lassen, Sühne einhauchen lassen, vergeben bekommen und immer wieder neu in Brand gesteckt werden für, für seine Sache. Er bekommt dann gesagt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Die Schuld von dem Jesaja, seine Sünde, die musste verbrannt werden. Die musste verbrannt werden durch dieses Feuer des Gerichts. Und das gleiche Prinzip, das gilt auch für uns in Bezug auf Jesu Werk auf Golgatha. Unsere Sünden, die war auf ihn gerichtet und er wurde mit dem Feuer des Gerichts Gottes verbrannt. Aber Jesus ist und bleibt heilig und gerecht. Und deswegen kann das Feuer des Gerichts ihm nicht schaden, deswegen verbrennt es ihn nicht. Das beschreibt das stellvertretende Sühneopfer von Jesus. Der Jesaja, der hat sich zutiefst danach gesehnt, er hat sich innerlich danach gesehnt, gereinigt zu werden. Und Gott hat diese Sehnsucht erfüllt. Das heißt, da in dem Moment, wo Jesaja Gott begegnet, da wird er von seiner Sünde überführt und im Anschluss auch gereinigt. Und da war er bereit, Gott zu dienen. Das heißt, bevor wir anderen dienen können, müssen wir Gott gestatten, uns selbst zu dienen. Lässt du dir von Gott dienen, indem du demütig anerkennst, dass du ein Geschöpf bist und seine Vergebung brauchst. Ich wünsche mir, dass wir alle so innerlich ein bisschen die, die Reise mitverfolgen, die Jesaja hier gemacht hat, dass er immer mehr von einer Person wird, die einfach nur eine menschliche Sicht der Dinge hat und zu einer Person, die eine geistliche Sicht hat auf Gott, auf sich selbst, die dadurch Hoffnung hat und immer mehr ein brennendes Verlangen bekommt, Gott zu dienen. Das, was wir hier in Jesajas Leben sehen, das ist so das, was bei uns passieren muss, wenn wir diesen Wunsch Soli Deo Gloria wirklich teilen, wenn wir zur Ehre Gottes leben wollen. Dann ist das wichtig, ergriffen von Gottes Heiligkeit zu werden und so das, was ich nach und nach so ausgelegt habe. Und dann kommt ein Auftrag an ihn. Dann lesen wir noch Vers 8 bis Vers 10. Da wird der Auftrag beschrieben. Jesaja 6 ab Vers 8. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Hören, ja hören sollt ihr und nicht verstehen. Sehen, ja sehen sollt ihr und nicht erkennen. Mache das Herz dieses Volkes fett, mache seine Ohren schwer, mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und Heilung für sich findet. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Gott sucht hier nach jemandem, den er zu seinem rebellischen Volk schicken konnte. Er wollte, dass jemand geht. Und ich habe jetzt die ganze Zeit ich mich die ganze Zeit, aber viel von meiner Zeit darauf verwendet, immer wieder zu betonen, dass Gott als souveräner König herrscht, dass er auf dem höchsten Thron sitzt und regiert. Und jetzt kommen solche Fragen. Wie passt das denn zusammen? Weiß Gott das nicht, wer, wer da das gerne machen will? Das ist nämlich genau das Thema, dass Gott das weiß, aber dass er will, dass Menschen sich bereitwillig, freiwillig ihm hingeben. Gott sucht nicht nach den Personen in dem Sinn, dass er nicht wüsste, wer das sein könnte. Aber er gibt ein Stück Verantwortung an Menschen weiter, selber zu sagen, hier bin ich, gebrauche mich, eine Entscheidung zu treffen. Wir sind ja in seinem Ebenbild geschaffen, auch, und das ist nur eine Anwendung von, von vielen, in dem Sinne, dass wir Entscheidungen treffen können. Dass wir heute Morgen uns entschieden haben, bleiben im Bett liegen oder wir kommen hier hin oder putzen uns die Zähne oder lassen es sein oder ich rede so mit meiner Frau oder mein, meinen Kindern und, und, und so weiter. Hunderte Entscheidungen, die wir täglich treffen. Und Gott will, dass wir bewusst, bereitwillig Entscheidungen treffen und bereitwillig sagen, Gott, du bist heilig, heilig, heilig. Ich will deinem Namen zur Ehre leben. Jesus, hier bin ich. Mir geht es nicht mehr um mich, ich gebe mich dir hin. Jesus, nicht mein Wille geschehe, sondern Jesus, dein Wille geschehe. Das ist das, wo er sich nach sehnt und was dann wieder Anbetung für ihn ist. Er sucht nach Freiwilligen und er hätte Roboter erschaffen können, die das alles machen. Aber was für eine Gnade. Was sagt es auch alles über Gott aus, dass er so ist? Gott will willige, ergebene Diener. Bist du auch jemand von denen, die mit Jesaja rufen, hier bin ich, sende mich. Die selbst kapitulieren, die aufgeben und sagen, mir geht es nicht mehr um mich, sondern Jesus, es soll um dich gehen. Hier bin ich, sende mich. Aber ich glaube, dafür muss diese Reise passieren in uns, die in Jesaja passiert ist. Zuerst hat er ein Herz, das in der Gegenwart Gottes gewesen ist bevor wir in Gottes Gegenwart gewesen und ergriffen sind von seiner Heiligkeit, wie können wir da von uns zerbrochen sein und aufgeben und sagen, Herr, hier bin ich, sende mich. Das heißt, er hat auch ein Herz gehabt, das seine eigene Sündhaftigkeit kannte. Er hat ein Herz entwickelt, das die Notwendigkeit erkannt hat, dass Gottes Wort weitergegeben wird. Er hat ein Herz, das von reinigendem Feuer berührt worden ist, und er hat ein Herz, das Gottes Herz hörte, um dann auch die Nationen erreichen zu können. Und das ist ein heftiger Auftrag, den Jesaja hier bekommt. Das wird gelesen mit den Ohren, den Augen, mit dem Herz. Das heißt, er wird hier nicht zu einem Volk gesandt, was ein offenes Herz hat, was so darauf wartet, dass ein Prophet kommt und dann sagen alle so, preis den Herrn, sondern er bekommt hier was ganz anderes aufgezeigt. Im ersten Moment erscheint es sehr entmutigend, so dieser Dienst von dem Jesaja, der hier beschrieben wird, dass die Blindheit noch größer wird, die Taubheit noch schlimmer, dass das Herz noch unempfindlicher wird. Was ist das denn für ein Dienst? So die Verse 9 und 10, die werden außerdem sechsmal im Neuen Testament zitiert. Was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass Gott bewusst dafür sorgt, dass Sünder blind, taub und hartherzig werden? Bedeutet es das, was da beschrieben wird? Das ist ja nicht Gottes Ziel. Gottes Ziel ist ja ein ganz anderes. Das heißt, hier geht es darum, dass es eine ganz klare Warnung ist, dass wenn wir Gottes Worten widerstehen, dass wenn wir nicht demütig auf seine Worte reagieren, wenn wir nicht bereit sind, umzukehren, wenn wir Gottes Wahrheit widerstehen, dass wir dann immer weniger imstande sind, Gottes Wahrheit anzunehmen. Umso länger wir Gottes Wahrheit widerstehen, umso schwieriger wird es für uns, Gottes Wahrheit anzunehmen. Umso härter wird also unser Herz und Jesajas Auftrag ist hier, dass er verkündigen soll, ungeachtet, wie die Menschen reagieren. Das heißt, sein Dienst wird an der Treue gemessen und nicht an dem äußeren Erfolg. Aber nochmal zurück zu diesem harten Herz, zu der Taubheit, zu der Blindheit. Wie ist das denn mit dir und mir? Ist das für uns eine Sache, die schnell passiert, dass wir auf Gottes Wort reagieren, dass wir das ernst nehmen, dass wir ein zerbrochenes Herz bekommen und Demütig darauf reagieren? Oder was muss bei uns passieren? Wann, wann antworten wir persönlich auf Gottes Wort? Wann sind wir bereit, umzukehren? Da geht es mir heute Morgen nicht darum, irgendwie die Daumenschrauben anzudrehen. Das ist nicht einfach, über so Sachen zu predigen. Aber es geht darum, zu warnen. Ich kenne das ja von mir selbst, wenn das Herz härter wird und härter wird wenn man nicht bereit ist, umzukehren, wenn man nicht bereit ist, anzuerkennen, dass da Dinge falsch gelaufen sind. Jesaja ist hier schnell darin, anzuerkennen, wehe mir, anzuerkennen, dass er verloren ist, dass er ein Mann unreiner Lippen ist. Aber wenn wir das nicht anerkennen, wird es immer schlimmer mit uns. Da werden unsere Lippen immer unreiner. Immer mehr, dass wir... Lästern, dass wir Dinge verbreiten, dass wir liebloser werden, dass wir nicht gnädig mit unseren Mitmenschen sind, dass wir zu Tyrannen werden in unseren Familien und so weiter. Was muss bei uns passieren, dass wir mit uns am Ende sind, damit Gott am Anfang ist, damit Versöhnung kommen kann, damit eine wirkliche Lebensveränderung auch kommen kann? Wann hören wir auf Gott? Wann? Was muss passieren? Ich will noch am Ende mit uns beten. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Ja. Herr, wir sind dir dankbar dafür, dass wir dein Wort haben und dass wir in deinem Wort so Einblicke bekommen wie heute in Jesaja 6. Jesus, führt du uns vor deinem Thron, in deine Gegenwart, wo wir zerbrochen werden und uns im Kontrast zu deiner Heiligkeit sehen und mit Jesaja ausrufen, wehe mir, ich bin verloren. Und danke, dass du uns dann nicht alleine lässt, sondern dass dann dein erlösendes Werk anfängt. Danke, dass du uns versöhnen willst mit dir. Hilfst du uns, aus der Versöhnung, aus der Vergebung, aus der Buße herauszuleben. Jesus, du weißt, wer heute Morgen hier ist und umkehren sollte. Und Jesus, das sind wir alle. Jesus, wir können unsere Sündhaftigkeit anerkennen und zu dir kommen, zum Kreuz kommen. Und dir bekennen, Sehe mir, ich bin ein Sünder, ich bin ein verlorener Sünder. Jesus, erkenne ich heute Morgen neu an. bitte dich, dass du mir vergibst, dass du mich reinigst von meiner Schuld. Jesus, wir wollen weitergehen. Wir wollen zu dem Punkt kommen, wo wir mit Jesaja sagen, hier bin ich, sende mich. Jetzt mach du uns frei davon, dass wir uns zur Ehre leben und führ du uns dahin dass wir nur dir zur Ehre leben. Schenk du diesen Zerbruch, dieses Werk durch deinen Heiligen Geist. Jetzt, wir laden dich ein, dass du in der Zeit, die jetzt vor uns liegt, mächtig in unseren Herzen wirkst. Dass du uns zu einem Volk machst, zu einer Gemeinde machst, die dich wirklich aus ganzem Herzen sucht und die ein geistliches Leben entwickelt, dass wir nicht nur das erkennen, was vor Augen ist, sondern dass wir darauf vertrauen, dass du auf dem Thron sitzt und dass wir uns von dem senden lassen, der auf dem Thron sitzt, der in Macht und Herrlichkeit mit Souveränität regiert, Herr. Danke für die Vergebung, die in dir ist, für das neue Leben, für die Versöhnung. Hilf du uns, aus der Gnade und aus der Vergebung herauszuleben, Herr. Amen.